Siamo in secondo Pietro, capitolo 3. E per la grazia di Dio finiremo questo libro oggi. Pregate, il campeggio comincia domenica prossima. Quindi faremo bambini della scuola elementare. C'è ancora posto per bambini piccoli? Eh, quelli più grandi? Diciamo che c'è anche posto ancora, ma pochi posti, quindi se volete venire dovete muovervi. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie. Eh, Signore, come hai avuto pietà di nostra sorella Bernadette, Signore, che hai salvato anche di questo un po' paura, questo spavento, e che sta con noi, sta bene, grazie a Dio. Signore, benedisce la tua parola, benedisce nostro ascoltare e mettere in pratica la tua parola, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, tutto il capitolo 3 parla del ritorno di Gesù. E nella prima parte del capitolo, da versetto 1 a versetto 9, abbiamo imparato il motivo per il quale Gesù ha aspettato duemila anni prima di ritornare. E lo leggiamo qui in versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Quindi noi magari, io, a mano per me, a volte io vedo cosa sta succedendo, parlavo con Tyler ragazzi ieri, no? Se potete credere, negli Stati Uniti, nel mio paese, stanno, sta accadendo cose abominevoli, ok? In alcuni stati degli Stati Uniti, un minore, quindi un bambino o una bambina anche di 12-13 anni, puoi andare in queste cliniche mediche, in, in realtà sono, sono forni al gas dove abortiscono bambini dalla mattina alla sera, si chiama Planned Parenthood, um, e questi ragazzi senza consenso dei genitori possono chiedere eh, droghe per ingannare la loro sessualità. No, per prendere ormone che blocca la pubertà sia del maschio che del femmina molti non sanno poi i risultati che le femmine possono anche diventare sterile a causa di prendere questi ormoni maschile ma per dire noi il mondo è impazzito cioè noi abbiamo un presidente degli Stati Uniti che pubblicamente ha dichiarato che per lui se uno dei 13 anni vuole fare il cambio di sesso per lui va bene E di nuovo, non voglio battere questo chiodo tanto. Quando uno ha 18 anni e adulto, poi è libero, secondo tutte le leggi, magari non siamo d'accordo, ma è libero, è adulto, giusto? Ma un minore che è sotto la tuta, io sono responsabile, no? Se mio figlio a 13 anni va a rompere il vetro di un vicino, chi deve pagare? Io. (coughs) Però questo governo diabolico, del Partito Democratico, di cui rappresenta Joe Biden, loro dicono che un minore può andare e cambiare sesso, cioè operarsi e tutto senza consenso dei genitori. 
Quindi quando io vedo queste cose dico, ma Signore, ma perché non andi fuoco giù dal cielo? No? E Pietro ci spiega perché no. Perché lui è paziente. Dio sta aspettando che ancora altri vengano a conoscere il suo figlio, conoscere la sua grazia. Non volendo che alcuno perisca, il volere di Dio è che tutti umani siano salvati. Il sovrano volontà di Dio è che tutti umani siano salvati. Perché non saranno salvati? Perché l'uomo ha libero arbitrio e gli uomini sceglieranno di non essere salvati. Okay? Tante volte qualcuno mi dice, ma se Dio è amore, come dice voi, come potrebbe Dio mandare qualcuno all'inferno? E io rispondo con questo, Dio non manderà nessuno all'inferno, loro sceglieranno di andare all'inferno, sputando in faccia di Dio e del suo figlio che si è sacrificato anche per loro. E Pietro continua in versetto 10 parlando del secondo ritorno di Gesù. E abbiamo questa frase che viene usata attraverso sia il Vecchio che il Nuovo Testamento, il giorno del Signore. Molti nelle chiese errano nell'interpretare, eh, i teologi chiamano um, eschatologia, no? La, lo studio delle ultime cose, no? Della, della fine del mondo, Apocalisse, Armageddon, eccetera, il ritorno di Gesù perché loro interpretano il giorno del Signore come un sol giorno di 24 ore. Ma vedremo, e lo dimostrerò biblicamente, che il giorno del Signore nella Bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, non è un giorno letterale di 24 ore, ma è un periodo del giudizio di Dio. Okay? Anche in Isaia, che stiamo studiando mercoledì, Lui parla del giorno del Signore, erano stagioni in cui Dio giudicava una nazione. Okay? Però qui oggi parleremo del giorno del Signore riguardo il ritorno di Gesù. E ci sono alcune caratteristiche del giorno del Signore che è molto importante comprendere per poi capire, no? Perché c'è tanta confusione il rapimento della Chiesa il ritorno di Gesù per giudicare il mondo, eccetera, eccetera. Ma credo, spero di portare chiarezza questa mattina. La prima caratteristica del giorno del Signore, quindi questo periodo di giudizio sul mondo, ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Questa è una frase che c'era per lo studio di... Eh, Primo e secondo Tessonicese è una frase usata sia dall'Apostolo Paolo, no? In Primo Tessonicese, capitolo 5, versetto 2 e 3, Paolo parlando proprio del ritorno di Gesù, del rapimento della Chiesa, lui dice poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Versetto 3. Quando infatti diranno, quindi chi è che diranno? Quello del mondo, giusto? Loro diranno, non noi cristiani. Pace e sicurezza. 
Allora una subitanea rovina cadrà loro addosso come le doie di parto alle donne incinte e non scamperanno affatto. Quindi il giorno del Signore comincerà in modo inaspettato. Quindi un giorno come oggi. Okay? Questo è confermato sia dal Vangelo di Mark, eh, scusa, Matteo e Luca, dove il nostro Signore ha detto quando io tornerò sarà come i giorni di Noè e i giorni di Lot. Lot e Noè, i credenti, erano avvertiti. Loro sapevano che il giudizio di Dio stava per venire. Ma il mondo dell'allora del tempo di Noè e vedremo più avanti oggi in Matteo 24 loro bevevano, si sposavano si ubriacavano come tutti i giorni normali ok? poi Paolo conferma ancora di più dice quando diranno pace e sicurezza quindi il giorno del Signore comincerà in un tempo di tranquillità non ci sarà il terzo guerra mondiale Non ci sarà una stella che colpisce la terra, non ci sarà la luna che diventa sangue, il sole viene oscurato, ok? Non ci sarà Armageddon. Sarà il momento in cui tutto è tranquillo, ok? Allora, dove hanno preso l'Apostolo Paolo e l'Apostolo Pietro questa frase, ladri di notte? Okay? Perché questa frase viene usata pochissime volte nella Bibbia. Pochissimi. Non si trova nel Vecchio Testamento. E nei Vangeli non c'è proprio questa frase, però c'è una parabola del ladro. Okay? In Matteo 24, se volete girare lì, guarderemo, spenderemo un po' di tempo qui in Matteo. <coughs> Matteo 24, versetto 1 e 3, e il contesto qui è che Gesù sta camminando a Gerusalemme e stanno ammirando il Tempio e tutti i palazzi di Erode, questi belli palazzi nel capitale di Israele. In versetto 1, ora mentre Gesù usciva dal Tempio, se ne andava, i suoi discepoli si accostarono per farli osservare gli edifici del Tempio. Ma Gesù disse a loro, non vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. Poi mentre era seduto sul monte di Olive, quindi loro sono scesi dal monte Sion, sono andati sull'altra collina verso est che si affaccia, Gerusalemme, I discepoli gli accostarono in disparte dicendo «Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Allora qui, se guardiamo bene, i discepoli fanno tre domande, ok? Non fanno una domanda. La prima domanda fanno Quando avverranno queste cose che le pietre non saranno lasciate uno sull'altro? Okay? Noi sappiamo che questo è già compiuto, giusto? Nel 70 anno domani il generale Tito ha distrutto la città di Gerusalemme 
E infatti io non credo che il muro del pianto, dove pregano i ebrei oggi, è parte dell'antico tempio, perché cosa ha detto Gesù? Non rimarrà una pietra sull'altra, e lì c'è un muro. Quindi del tempio, secondo Gesù Cristo, non è rimasto neanche una pietra sopra l'altra. Magari c'era un muro, là era un muro, ma del tempio neanche un blocco è rimasto al suo posto. Okay? Questo è già adempiuto, però le, loro chiedono un'altra due cose. No? Quando accadranno queste cose, che non ci sarà pietra su pietra, no? infatti più avanti Gesù dice questa generazione non passerà finché si adempie questa cosa. Infatti la risurrezione di Gerusalemme era solo 40 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Quindi la maggior parte degli apostoli erano ancora in vita quando il Tempio è stato distrutto. La seconda domanda, quale sarà il segno della tua venuta? E la terza domanda è della fine dell'età presente. Quindi loro chiedono di tre cose specifiche. Okay? Abbiamo già parlato della prima, la distruzione del Tempio, e passeremo velocemente eh, su Matteo 4, perché si potrebbe non passare ore, anche settimane, solo in questo capitolo, però diciamo da versetto 4 fino a versetto 12 eh, ci sono cose che si potrebbe dire sono accadute in tutti i tempi dell'età cristiana, no? che i cristiani sono perseguitati, eh, che ci sono guerre, che ci sono carestie. Mm. Gesù però è molto chiaro no? che in versetto 8, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie del parto. Okay? Quindi voi sorelle che avete partorito un bambino, come vengono le doglie? Leggeri e separati da tempo, giusto all'inizio. E poi? Sempre più vicino e sempre più intenso. Okay? Quindi carestie, guerre, no, tutte queste cose aumenteranno, saremo odiati per il nome di Cristo, ci saranno falsi profeti, il Vangelo, versetto 14, sarà predicato in tutto il mondo come testimonianza e quasi quasi ci siamo. Noi possiamo dire oggi che il Vangelo è stato predicato in ogni nazione che esiste. Non possiamo dire che in ogni lingua no, o, o gruppo etnico è stato pubblicato il Vangelo, però possiamo dire oggi che in ogni nazione è stato predicato il Vangelo. Quindi ci siamo quasi. In versetto 15 Gesù è molto specifico no, e per chi frequenta la Chiesa da tanto tempo e c'era anche per i gli studi in Daniele, in Tessunicese, no? Sappiamo bene questo versetto. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, predetto dal profeta Daniele, posto nel luogo santo, chi legge intenda. No, allora coloro che sono in Giudea fuggono ai monti. Allora, quando accade questa abominazione della desolazione? alla metà dell'ultima settimana di Daniele, giusto? Cioè questi ultimi sette anni 
nella profezia di Daniele che hanno a che fare con il ritorno di Gesù, gli ultimi tempi, la fine del mondo. Dopo tre anni e mezzo, l'Anticristo entrerà nel Tempio, secondo l'Apostolo Paolo, e si dichiarerà, dichiarerà di essere Dio. Poi più avanti in versetto 9, 29. Allora subito dopo la tribolazione di quel giorno il sole si oscurerà, la luna non darà suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze del cielo saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le nazioni della terra faranno cordoglio Vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ok, qui quello che Gesù sta descrivendo viene descritto anche in Apocalisse 19. Siamo tutti d'accordo? Ok? Possiamo dire che Apocalisse 19 accade in un modo inaspettato? Assolutamente no. Ci sono cataclismi mondiali. La Bibbia dice che una, un asteroide o cometa colpirà la Terra e un terzo della popolazione mondiale sarà ucciso. Quindi non sarà un tempo in cui diciamo pace e sicurezza, non ci sarà un momento di tranquillità totale, ci saranno cataclismi mondiali. Ok? Però tutto questo, il ladro di notte, quando Gesù viene in modo inaspettato, l'abominazione della desolazione e poi il ritorno di Gesù, tutto accade durante il giorno del Signore. Ok? Questa è la parola di Dio. Anzi, va oltre il millennio finché Dio distruggerà questa terra e il cielo... Come Pietro descrive in versetto 11, gli elementi stessi, gli atomi, si consumeranno con un fuoco intenso. Allora, Pietro descrive tutti questi avvenimenti nel contesto del giorno del Signore, ok? Mi, mi avete seguito fino adesso? È un lunghissimo periodo il giorno del Signore. Ma il giorno del Signore come comincia? Come un ladro di notte. Quando diranno pace e sicurezza. Quindi il rapimento della Chiesa avverrà in un giorno normale. Di nuovo Gesù è molto chiaro su questo. Qui in Matteo 24 lui parla come i tempi di Noè, ma nel Vangelo di Luca lui usa un altro esempio, quello di Lot. E dice, guarda la storia di Lot e Noè, così sarà quando io tornerò. I credenti sapevano che il giudizio di Dio stava per cadere in queste due storie? Sì che conoscevano. Lot è stato avvertito, tu devi uscire. Anzi, Lot, gli angeli cosa hanno detto a Lot? Se tu non esci, noi non possiamo distruggere questa città. Se il figlio di Dio non esce da questa città, noi non possiamo distruggerlo. Infatti loro rapiscono Lot e la sua famiglia con violenza. Noè invece entra nell'arca e Dio stesso chiude la porta 
no? Quindi anche Noè, in modo soprannaturale, è dentro l'arca, che è una figura del nostro essere in Cristo. Okay? Siete contenti di essere in Cristo questa mattina? Amen. Quindi non dobbiamo aver paura dell'Apocalisse. Perché noi guardiamo, no? Dei box celesti, no? Sai, il calcio hanno i box per i ricchi. Era condizionata. E noi guarderemo, noi saremo già con Gesù. Allora, andiamo avanti qui in Matteo 24 fino a versetto 36. Quanto poi a quel giorno o a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli del cielo, ma soltanto il Padre mio. E qui è dove differenziamo fra il ritorno di Gesù in Apocalisse 19, il giudizio e il rapimento. Perché Daniele è molto chiaro, in Daniele 12 lui dice quando vedete l'abominazione e la desolazione contate 1260 giorni. Okay? Noi sappiamo il ritorno visibile di Cristo per giudicare il mondo verrà esattamente tre anni e mezzo Dopo l'abominazione di desolazione. Siamo d'accordo? Non sarà una sorpresa. Anzi, è scritto nella Bibbia proprio, puoi contare i giorni. E queste cose accadranno. Invece, il rapimento della Chiesa, quando Cristo verrà per la sposa, sarà una sorpresa. Come lo era anche nella tradizione ebraica antica. Voi conoscete già, no, la par- parabola dei dieci vergini, giusto? C'erano le vergini che aspettavano che veniva l'amico dello sposo a dire lo sposo è arrivato. Perché nel matrimonio ebraico, anticamente, <coughs> si sapeva più o meno la stagione del matrimonio, ma la sposa non sapeva esattamente il giorno in cui sarebbe venuto suo sposo. Perché quando veniva fatto il finanziamento, okay, lo sposo andava via per costruire un alloggio per la sposa. Vi ricorda qualcosa? Cosa Gesù ci ha promesso? Io vado a preparare un luogo per voi. E se vado a preparare un luogo per voi, vuol dire che io tornerò anche a prendervi. Okay? Quindi Dio ti sta preparando di dimora in cielo. Siete contenti? Sarà molto più bello della casa che hai adesso. Quindi lo sposo andava a preparare, e di nuovo, non è che la sposa era lì per tre anni, lo dice, ma questo quando arriva? Ma lei non sapeva il giorno o l'ora. Era una sorpresa, quindi lei ogni giorno doveva alzarsi, doveva mettere, sai come donne fanno? Giusto noi uomini, una leccata, via, no? Cinque minuti, siamo pronti. Ma le nostre sorelle bisogna pianificare, no? Una grande impresa. Era, era anche così allora. Allora la donna si alzava, si preparava, così lei tutto il giorno era pronta. E ricordate perché è molto importante per noi. La lezione per, questo, per oggi è questo, che dobbiamo vegliare. Dobbiamo essere pronti per il nostro sposo. Dobbiamo essere pronti in qualunque momento. 
Quindi lei ogni giorno si preparava, riempiva la lampada, era pronta. Quando vivo, arrivava l'amico dello sposo e lui gridava fuori dal giardino della casa «Sta arrivando lo sposo!» E allora lei uh, «È qui, no?» Poi le stolte vergini «Ma forse non per oggi, no? ma non mi va di truccarmi, di riempire la lampada, forse mi ha mentito». E cos, cosa accade con quelle stolte? Sono stati portati via dallo sposo? Eh no, perché non hanno creduto lo sposo, non hanno creduto la sua parola. Ma chi ha creduto e chi era lì che aspettava, veniva presa. E così lo sposo veniva, rapiva la sua sposa da casa di suo papà e loro due andavano a vivere, cioè godere, dice, consumare il matrimonio in questo nuovo alloggio che io ho preparato per lei. Continuiamo qui in versetto 37. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano e bevevano, si sposavano, erano date in moglie, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca ok, cosa è la lezione che Gesù ci vuole insegnare a questo? finché la chiesa non sarà rapita e portata via la vita sulla terra andrà normalmente ok? è giusto? e non si avvidero di nulla versetto 39 finché viene il diluvio li porti via tutti Così sarà pure al venuto del figlio dell'uomo. Che Gesù è molto chiaro, non c'è, non c'è da confondersi. Okay? Il rapimento della Chiesa sarà una sorpresa, sarà un ladro di notte. E qui vediamo dove Paolo e Pietro hanno preso questa frase. Okay? Versetto 40. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino. Uno sarà preso e l'altro lasciata. Vegliate dunque perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse in quale vigilia della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà ok credente sarà preso alcuni di noi saremo in fabbrica tu sarai lì in linea di produzione con tutti i tuoi colleghi e puff ma dove è andato quello la pazza che andava nel capannone a pregare non c'è più o nella scuola o dovunque lavorate Sarei portata via. E forse, non so, questa è una supposizione, forse il governo americano e altri governi del mondo diranno che siamo stati rapiti da alieni. Si vedrà.
Allora, torniamo in secondo Pietro. Abbiamo vagato lungo e largo. Quindi, di nuovo, io credo che biblicamente abbiamo stabilito il giorno del Signore verrà in un giorno normale, dove diranno pace e sicurezza, un giorno tranquillo, verrà come un ladro di notte. Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, in quel giorno i cieli passeranno stridendo e le menti si dissolveranno consumate dal colore e la terra e le opere che sono in essi saranno arse. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno, gli elementi consumati dal colore si fonderanno, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Questo mondo abita la giustizia? Mamma mia. Abita solo in giustizia in questo mondo. Solo in giustizia. Per questo noi che crediamo in Cristo, noi, noi non aspettiamo un salvatore del mondo politico, noi non aspettiamo un salvatore del mondo della scienza, non aspettiamo un salvatore umano. C'è un unico salvatore e il suo nome è Gesù Cristo. E qui Pietro no, descrive la fine letteralmente di questo mondo fisico. Noi non crediamo nel Big Bang, noi crediamo nel Big Dio, grande Dio, non nel grande Bang. Ma la Bibbia dice che il mondo finirà con un Bang, un grande Bang. E qual è il punto, no, qua, di Pietro? Ce lo dice? Versetto 11, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà? Quindi Pietro ci vuole ragionare questo mattino, c'è Craig, fratelli della chiesa Calvary Chapel, vedete questo capannone, questo tappeto, vedete lo schermo che abbiamo costruito per Mario? È bello, no? Cosa succederà col schermo? tutto quello che noi vediamo non ci sarà più sapete l'unica cosa che che passerà questo fuoco? la tua anima le anime delle persone supereranno questo prova di fuoco e quindi Pietro dice voi che credete in Gesù voi che siete seguaci di Gesù discepoli di Gesù non vivete per il materiale Non vivete, cioè non date tutti i tuoi sforzi e energia per un Ferrari o una casa o... Vivete la vostra vita per Gesù aspettando, cioè vivete la vostra vita come oggi Gesù potrebbe tornare e vuoi essere pronto. 
Voglio vivere una vita consacrata, separata per mio Signore. No? Come anche una ragazza si, si conserva, giusto? La sua purezza, finché lei si unisce a suo marito e poi le due diventeranno uno. No? Anche il matrimonio, tutte queste cose hanno simbologia spirituale, no? Di noi credenti, che dobbiamo conservarci in purezza, conservarci per nostro sposo. E Pietro ci parla di questo nuovo cielo e terra, anche in Apocalisse, no, in, in Apocalisse 21, versetto 1, Giovanni descrive questo nuovo, poi vidi il nuovo cielo, la nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passate, il mare non c'era più. Quindi forse le balene non ci saranno in cielo, mi dispiace se, se siete amanti dei delfini, or, boh, non lo so. Ma non ci sarà il mare, quindi non possiamo andare in spiaggia, ma sicuramente il cielo sarà molto più bello della spiaggia. Mi sono andato l'altro giorno e mi sono anche un po' bruciato. In cielo nessuno sarà bruciato perché la luce sarà la gloria di Dio. Sarà una cosa immaginabile di stare lì nella presenza di Dio. La Bibbia dice che non ci sarà più dolore, non ci sarà più pianto, non ci sarà più... Sudore, la temperatura sarà sempre perfetta in cielo. Perciò, versetto 14, no, e qui Pietro vuole portare tutto questo discorso del, del ritorno di Gesù alla fine del mondo oggi, al nostro cammino quotidiano, no? in fabbrica, a scuola, dove incontriamo le persone, nel quartiere dove viviamo. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fatto di tutto per essere trovato da Lui, immacolati e irriprensibile, in pace. Quindi come possiamo trovarci immacolati e irriprensibile? C'è solo un metodo. Il sangue di Gesù, che ci purifica da ogni peccato. È l'unico modo, è la ricetta di Dio per essere accettato da Lui, per essere gradito da Lui. E Pietro ci esorta, fatto tutto, quindi dedicate tutta la vostra vita di essere pronto di essere quelle vergini sagge, come egli, oh, scusate, e ricordate, versetto 15, che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che egli è stata data, come egli fa in tutte le sue epistole, Di nuovo, vedete che molti dicono, ah, ma non c'era la Bibbia. Non è vero per niente. Cioè, qui Pietro descrive le lettere di Paolo che giravano fra le chiese. Quindi c'era, c'era come abbiamo detto all'inizio dello studio, c'era tutti i libri della Bibbia, eccetto sei. C'era 21 libri del Nuovo Testamento già che giravano le chiese. E anche Pietro parla al suo udienza 
che queste lettere di Paolo, come egli fa in tutte le sue epistole in cui parla di queste cose. In essi vi sono alcune cose difficili da comprendere, siamo d'accordo, che che gli uomini ignoranti instabili torchiano, come fanno anche con le altre scritture, a loro proprio perdizione. No? Quindi gruppi che girano, questo veramente vuol dire questo, eh? attenzione. Quello che la Bibbia dice, cosa vuol dire? Non quello che tu vuoi che dice, che tu torchia in qualcos'altro. E vediamo, no? Alcuni torchiano la scrittura per un significato al, al modo loro. <coughs> Voi dunque, carissimi, conoscendo già queste cose, state in guardia per non venire meno nella vostra fermezza, portati via dell'orrore dei MP. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, a Lui sia la gloria ora in eterno. Amen. Qui è molto bello, no? Perché è, e non è la prima volta che ho insegnato queste due lettere di Pietro, però devo dire che ho imparato molto anche ristudiando tutto e, e è una cosa che non avevo notato nelle altre volte che ho letto e studiato. Come ha cominciato questa lettera? Qualcuno si ricorda? Lo primo studio in questa lettera abbiamo parlato di crescere nella grazia e della conoscenza del Signore Gesù Cristo. Quindi Pietro la lettera c'è tutto un cerchio, no? Come l'anello del matrimonio. Lui ha cominciato in capitolo 1, versetto 1 e 2, parlando del nostro bisogno da cristiani di crescere nella grazia e della conoscenza del Signore. E chi ha una buona memoria, abbiamo, nello primo studio di questo libro, se non ci eravate, andate sul sito della Chiesa e potete ascoltarlo. Ci sono cinque modi in cui noi possiamo crescere nella grazia e della conoscenza del Signore. Il primo modo, tutti conoscete, giusto? La parola di Dio. La seconda? La preghiera? La terza? La creazione, meditando sul creato di Dio. Per questo è importante che noi cristiani andiamo in montagna, andiamo nella natura, perché ci fa bene. Quando tu vai nella natura rifletti sul Signore e la grandezza del suo creato. Ti mette la testa di nuovo a posto, perché nel nostro mondo computer, social palazzi, inquinimenti cioè perdiamo l'obiettivo e per questo il nostro mondo va a rotoli perché tutta l'umanità non contempla le meraviglie di Dio il quarto modo è attraverso altri credenti ok? la chiesa è imperfetta anche tu sei imperfetto ah io non vado in chiesa io leggo la Bibbia Io e Dio. Non è biblico. Dio vuole che noi ci rendiamo conto altri umani, reciprocamente, che facciamo parte del suo corpo, 
che prendiamo la Santa Cena insieme, che chiediamo perdono uni altri, che chiediamo pregate per me. Perché Cristo si rivela attraverso il suo corpo. Cristo si rivela anche attraverso altri fratelli e sorelle. E ne abbiamo bisogno. Il quinto modo che cresciamo nella grazia di Dio è conoscenza del Signore. Ecco, c'è anche la musica che mi accompagna qua. Violini. Ok, il quinto modo è vivendo per fede e sperimentando la potenza di Dio. Ok? Perché quando tu fai passo di fede, è un passo di fede quando tu fai qualcosa che non sei capace di fare. Cioè, io sono falegname, io ho costruito questo pulpito e, e anche da non credente potevo costruire un pulpito. Ma ci sono altre cose che io non sono capace di fare. Quindi ho bisogno della grazia di Dio, ho bisogno di un miracolo. E di nuovo potrei stare qua tutto il giorno a raccontare le testimonianze. Quando io e Silvano non avevamo neanche i soldi per pagare le bollette, abbiamo pregato e Dio, Geova Jaira, ha provveduto. E quindi da quelle esperienze io conosco Dio. Realmente. Noi eravamo in grande difficoltà. E Dio ha risposto alle nostre preghiere. Dio ha provveduto, Dio ha fatto miracoli. Alcuni dicono, e concludo, che la religione è una stampella. A mano in America si dice, la religione è una stampella per i deboli e ignoranti. Invece io dico che forse la religione potremmo dire una stampella, no? Prendo la mia religione con le mie forze in qualche modo zoppico e arrivo in preleriso. Ma il vero cristianesimo non è una stampella, è una barella. In cui io sono paziente zero, io sono paziente paralizzato dal capo de, dalla testa fino alle punte dei piedi di cui Gianni ha operato in questi mesi. Dio ti benedica Gianni. <ride> non è una stampella che io zoppico, si faccio io i sforzi. No, la grazia di Dio è io, io non posso fare niente. Io sono in barella e Gesù è la barella. O il barello? <ride> Crescere nella grazia di Dio è di crescere ogni giorno nella nostra totale dipendenza di Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Non è complicato. Di ogni giorno umilmente rendere conto, Signore, io neanche un respiro riesco a fare se non per la Tua grazia. Dio aiutami, aiutami in fabbrica dove tutti bestemmino il tuo nome. Dammi la grazia di dare una testimonianza ai miei colleghi dell'amore e della pazienza tua. Ci vuole la grazia di Dio. Amen? Sentire le bestemmie tutto, io so cosa vuol dire. Ci vuole veramente la grazia di Dio. Quindi crescere nella grazia di Dio non è una cosa effimera, una nuvola cade su alcuni e alcuni no. Nella grazia di Dio è dipendere sempre di più solamente su di Lui.
di avere sempre una fede più grande di che lui è tutto come Giovanni Battista ricordate quando alcuni venivano a Giovanni Battista ma sei tu no? sei tu il Messia sei tu colui che è promesso ho detto io non sono neanche degno di slacciare i suoi sandali io devo diminuire ed egli deve crescere e questo è il motto della nostra vita Craig deve diminuire e Cristo deve crescere questo è crescere nella grazia ogni giorno realizzare Signore io ho bisogno di te per ogni cosa per ogni tentazione per ogni difficoltà ho bisogno della tua grazia